0: Bien, qu'est-ce que l'on appelle solide Ah oui, c'est vrai, ça devient solide, puis après ça, ça redevient liquide. Ouais,
1: je suis super fière de ce shampoing solide. Ça fait une semaine que je l'utilise. Bobo is essentially a parisian. Les gens sont
0: stressés. C'est la capitale, la ville-lumière, les Champs-Élysées. Hein, la pluie, les bouchons, les merdes de pigeons. La meuf qui m'habite à une soirée en banlieue.
2: On veut du solide. On veut du solide. On veut du
3: solide. On veut du solide. On veut du solide.
4: Mais vous avez, mais vous avez, vous avez toute la vie, c'est une chance, un défi. Toute la vie c'est bidon, ça veut rien dire. Toute la vie, tu sais le temps n'a pas de prix. Utopie sans avenir. Aujourd'hui j'envie tellement ta jeunesse. Quel ennui, je l'échange contre ta caisse. C'est la vie, la vie qui caresse et qui blesse, c'est ta vie. Vol et vas-y « Apparemment, la liberté d'expression, ça ne fait pas du bien tout le temps. À entendre les inepties assénées par la crème de la star française, censée chanter pour combattre la misère au nom de Coluche, on se demande s'il ne faudrait pas adopter la méthode Poutine. Paf » Paf Gigi meurt d'un stupide accident. Un pot de fleurs tombe malencontreusement du quatrième étage et atterrit sur son crâne. À défaut de cheveux pour amortir le choc, il serait mort sur le coup. La photo hasard à sa calvitie ou bien aux paroles de son dernier tube d'enfoiré mal reçu ça fait mal parce que pourtant on l'aimait bien, il était gentil, il savait nous faire danser quand la musique était bonne et sonnait bien. Il savait nous réunir, jeunes et vieux, sur la piste de danse dans les mariages pendant toutes ces années, où nous souffler des mots d'amour, où tu y n'importe quand, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. » Et voilà, c'est un temps révolu apparemment. À sa ramassis de bêtises, on veut du solide, répond. Nous, on sait qu'on a toute la vie et on essaye d'en profiter au mieux. Merci. Ça ne nous empêche pas de râler parce que c'est bon pour la santé et, tout, et parce que toute cause perdue est notre cause. Ici, on, nous, nous rencontrons des gens tous les jours, des jeunes audacieux, des jeunes qui entreprennent, des jeunes qui s'investissent. C'est quand même gonflé de leur dire de se bouger. On rencontre aussi des moins jeunes, pas si cons, qui ont des choses à dire et qui n'ont pas l'impression que leur vie est terminé à 50 ans. Ce soir encore, on espère qu'on va vous faire vibrer au son des créations de Yul et Vic qui se, qui se bougent pour faire de la bonne musique et qui ont créé leur propre label. On vous parle de gens qui essayent de bouger les choses en donnant la parole aux sans-abri, en cherchant des solutions pour trouver de nouveaux espaces de vie et de création. Et puis, pour vous montrer que vraiment, on se bouge le Hulk, on vous racontera comment un membre des Solides a gagné un dictionnaire Larousse grâce à sa culture G en défiant Julien Perse.
3: You and me, baby,
4: we belong together. 20h08, Bonjour. vous êtes sur Radio Campus Paris avec l'équipe de On veut du solide. Bonjour Christophe. Bonjour,
3: maman. Bonjour.
0: Bonjour.
4: Voilà, on écoute en ce moment... Claudia Barry, uh, Love for the Sake of Love, de la musique douce à écouter uh, Sous la pluie ou au soleil. Ou Sous la couette. Ou Sous la couette. <rire> sous
0: seul. la pluie, Sous la couette. Bon, voilà,
4: on est arrivé en mars et mars est arrivé sans cri égard avec ses giboulets. Heureusement, on vous a préparé un programme solide et ensoleillé. Euh, on vous parle d'abord de l'expo Prise de rue, une exposition qu'on peut admirer
1: euh, euh... Autour de l'hôtel de ville, autour sur les de grilles de l'hôtel de ville de l l à l'extérieur.
4: Voilà, et Marine nous en dira plus euh, tout à l'heure. On aura un, ensuite la chance d'avoir un petit reporting euh, de Christophe qui, euh, qui s'est infiltré à question pour oui. un champion, euh, une émission qui nous tient vraiment à cœur, n'est-ce pas Christophe
0: Tout à fait, vous a fait, <rire> fait un, un petit report, comme on dit, sur euh, cette belle émission qui vient de voilà. fêter ses 25 ans. <rire> wow.
4: Christophe était euh, espion et a affronté euh, Julien Lepers. Euh, dont nous, nous aurons droit... Euh, euh, d'entendre cette belle histoire euh, et ensuite euh, nous aurons euh, une petite chronique euh, sur deux squats
3: oui par euh, Lucie la gare expérimentale et le jardin d'Alice
4: et le jardin d'Alice c'est parfait ils n'ont pas pu venir ce soir mais on vous en parlera quand même et puis euh, enfin nous accueillons euh, Yul et Vic les cofondateurs du label et map hein, qui répondront à toutes nos questions et qui nous régaleront de morceaux de leur composition. On a hâte d'entendre ça. Merci à eux d'être là. Euh, voilà, et on, est, on va tout de suite commencer euh, avec l'exposition Prise de rue.
1: Oui, alors je vais vous parler d'un chouette projet original et solidaire qui a donné lieu à une expo pas comme les autres puisqu'il s'agit d'une exposition de photos prises par des sans-abris. Ça s'appelle Prise de rue et c'est en ce moment jusqu'au 23 mars sur les grilles de l'hôtel de ville de Paris. C'est donc en extérieur et c'est gratuit. À l'origine de ce projet, il y a l'association Deuxième Marche Asso dédié à la réinsertion des personnes en grande précarité. Cette association a noué un partenariat avec le site de concours photo amateur WePlay et ensemble ils ont monté Prise de rue. Alors le principe de Prise de rue c'est quoi D'abord, l'association Deuxième Marche a sélectionné 12 sans-abris qu'elle accompagnait, avec qui elle travaillait, et à qui elle a confié pendant un mois un appareil photo numérique compact. Ça, c'était à la fin euh, 2014, en décembre 2014. Et donc, tous ces sans-abris étaient invités à photographier leur quotidien, à repenter les rues de Paris en prenant des clichés. Et quand ils le souhaitaient, ils étaient accompagnés d'un étudiant en école d'art. Il y a cinq écoles d'art qui étaient partenaires du projet. Donc c'était un peu des parrains et des marraines de photos qui donnaient des conseils à ces sans-abris sur du coup comment prendre une photo, la composition, etc au bout d'un mois 1500 photos ont été récupérées et 500 ont été sélectionnées pour participer à un concours donc euh, il y avait deux volets dans ce concours de photos il y avait le volet avec le prix du jury donc il y a un jury composé de professionnels euh, qui a décerné des prix le premier, le deuxième le troisième prix et dans ce jury il y avait notamment euh, Klaus Drexel qui a réalisé le documentaire Au bord du monde que vous avez peut-être vu que vous en avez, en avez peut-être entendu parler c'est un documentaire qui est sorti l'année dernière je crois et qui est justement un documentaire sur euh, les, des sans abri à Paris. Donc ce monsieur-là faisait partie du jury. Et il y avait donc, outre le prix du jury, il y avait le prix du public, qui ça se passait sur Internet, sur le site Weplay, où les internautes étaient amenés à voter, pour à appeler à voter pour leurs photos préférées. Au total, il y a six photographes sans abri qui ont été récompensés. Et en ce moment, la totalité en fait, des clichés, euh, enfin une, la grande partie des clichés qui ont été, euh, qui ont été retenus pour participer au concours, sont exposés sur les grilles de l'hôtel de ville. Et je vous invite vraiment à aller voir cette expo. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, elles sont aussi euh, visibles, les photos, sur le site de la mairie de Paris et sur le site de Deuxième Marche et euh, de Weplay. Et après l'exposition, ces photos seront mises en vente sur le site de l'association Deuxième marcheorg Les bénéfices des ventes reviendront pour moitié à l'association et pour moitié aux photographes qui ont pris ces photos et qui sont donc des sans-abris. C'est une belle initiative qui donne à voir ces sans abri à travers leur propre regard, alors que nous, les gens avec des abris, quand on les croise sur les trottoirs, on est un peu gêné et on n'ose pas trop les regarder. Un des sans-abris euh, qui est accompagné par l'association Deuxième Marche disait un jour « Quand tu habites sur un trottoir, plus personne ne te voit, tu deviens transparent ». Ici, le projet « Prise de rue » inverse le point de vue. Non seulement l'objectif est braqué sur ces sans-abris, mais le plus important, c'est que ce sont eux qui regardent à travers le viseur et qui, par leurs clichés qui sont tous touchants, parfois poétiques, parfois drôles, nous montrent leur regard et leur quotidien et leur point de vue sur le monde, sur Paris, sur la ville ». Sur les trottoirs autour de l'hôtel de ville, on ne peut qu'être saisi par la force de ces photos prises par des amateurs. Là, on est obligé de les voir, on est obligé de regarder ces photos et on est vraiment saisi par euh, la force et l'impact des clichés. Les photos sont accompagnées de courts textes pour présenter les photographes. Alors certains des photographes sans abri ont choisi de dévoiler leur nom euh, en entier, leur vrai nom. D'autres ont seulement un prénom et d'autres ont choisi euh, d'avoir des pseudonymes. Et ce qui se touche d'autant plus, ce sont les parcours de vie de, de ces photographes. Alors pour certains, on connaît très peu de choses. Il euh, y a quelques lignes ou euh, deux mots. Pour d'autres, il y a plus d'informations. Et ça nous rappelle que tous ces sans-abri sans ont une histoire différente, qui est la leur, et que personne n'est vraiment jamais à l'abri de ces accidents de la vie, euh, comme il est question dans, dans les descriptions. Je pense notamment à Michel qui était historienne, très différente, et qui vit l'expérience de la rue depuis 2008. Ou encore à Stéphane Baratet, dont on sait de lui qu'il a 47 ans et qu'il est SDF depuis six mois. On ne sait pas pourquoi il s'est retrouvé à la rue. Mais il euh, y a aussi... Pour certains de ces sans-abri, ils ont été également pris en photo, donc à côté de, de leur cliché, on a un petit portrait euh, de, de la personne sans-abri, en l'occurrence Stéphane Baraté. Quand on le voit, c'est une personne euh, bien propre sur lui, avec une chemise euh, bien habillée, etc., qui se retrouve à la rue et qui avait certainement euh, enfin, autrefois un travail, une vie comme vous et moi, et qui aujourd'hui, depuis six mois, est à la rue et a participé à ce concours. Le but de cette belle initiative est bien sûr de réhabiliter en fait ces personnes sans abri, de les aider à s'en sortir. Et là, bah, la, leur donner un appareil photo, c'était une manière bah, de leur donner euh, la possibilité de s'exprimer et de montrer aux autres euh, leur regard. Et pour certains, comme Lorenzo Barranco, donc qui est un des douze photographes, enfin SDF à avoir participé, l'affaire est en bonne voie puisque dans l'exposition, le texte qui accompagne ces photos dit. Euh, Lorenzo Barranco, 55 ans un ex de la rue en chemin donc ça veut dire qu'il est en train de s'en sortir euh, ça veut pas dire forcément que c'est euh, cette expérience qui l'a aidé mais en tout cas euh, voilà, c'est aussi une belle euh, expérience pour euh, les, les marins et les marraines qui sont étudiants en école d'art il y a pas mal de... il y a des petits textes qui, qui sont écrits par, euh, par ces fameux étudiants et qui, euh, qui racontent justement ces rencontres qui je pense étaient très fortes entre ces personnes qui vivent dans la rue et ces étudiants en école d'art et voilà le, le résultat est vraiment très intéressant et l'expo est prise de rue euh, prise de rue au pluriel et donc visible sur les grilles autour de l'hôtel de ville de Paris jusqu'au 23 mars donc comme c'est en extérieur il n'y a pas d'horaire d'ouverture c'est visible 24h124 n'hésitez pas aussi à aller voir les photos sur le site Weplay prise de rue au pluriel ou sur le site de la mairie de Paris et pourquoi pas à l'issue de l'expo acheter des photos sur le site de l'association deuxième marche deuxième marche.org
4: Merci ah, si, Marine. <rire> Pour ce, cette chronique euh, complète, c'est non, je j'étais en train de réfléchir. Moi j'ai une
2: question parce que du coup, ils ont pris quoi en photo, euh, ces sans-abri
1: Alors il y a certains sans-abri qui ont pris des amis ou des personnes qui sont sans-abri et il y a aussi il des petits détails de de leur quotidien, de la rue, il je pense par exemple à... Un, un des sans-abri qui a pris un, un, un banc en photo sur lequel il y a un graffiti où c'est écrit euh, « L'amour court dans les rues ». Voilà, un petit truc assez poétique. poétique, tu vois. il, y a, il y a un, Je crois que c'est Lorenzo Baranco qui a pris... Euh, on voit une fontaine et sur la, devant la fontaine, il y, a des, il y a une paire de chaussures et un jean qui... Euh, qui est posé sur le rebord de la fontaine et puis on voit pas d'être humain juste ce truc là et la légende c'est salle de bain parce que effectivement donc c'est voilà la fontaine qui fait office de salle de bain pour pour ce, pour ces personnes là il euh, donc voilà il la, la photo qui a gagné le, le prix du jury c'est une photo qui s'appelle Claire obscur et qui a été prise par un certain ramen alors lui on sait de lui simplement qu'il a 45 ans qu'il est né en Afghanistan et euh, la photo, c'est euh, un sans-abri qui, euh, qui est vraiment donc, dans le clair-obscur, qui est dans le noir et devant sur le trottoir, dehors, assis, qui est devant l'entrée d'un immeuble où, dans l'immeuble, on voit de la lumière. Lui, il est devant, donc vraiment contre-jour, on ne voit que ses contours. Et du coup, là, à l'intérieur de l'immeuble, c'est vraiment bah, la lumière, la chaleur, la richesse. Et lui, il est dehors, dans le froid, parce que les photons étaient prises en décembre. et Voilà l'opposition entre le dedans et le dehors, même s'ils sont juste à côté. Voilà. Donc, et puis, il y a plein de choses, des, petits, des poubelles, plein de choses, mais leur regard est vraiment très intéressant. Et... et voilà même si c'est des amateurs euh, c'est euh, très euh, c'est très touchant on
2: ressent que des gens qui ont pris les photos de quoi on ressent bien que c'est des gendarmes qui ont pris les photos
1: ah oui c'est pas une mise en scène euh, bah, après euh, ouais non c'est clairement pas une mise en scène et puis même les regards de... je pense c'est toujours difficile pour un photographe euh, extérieur, il faut, faut avoir la confiance de ces personnes-là, je pense que c'est possible de faire des bonnes photos de sans-abri euh, quand on n'est pas sans-abri, mais là c'est vraiment des, des pères quelqu'un de sans-abri qui va, qui va photographier euh, quelqu'un qui vit à la rue comme lui et s'ils se connaissent ben, forcément la confiance elle est là euh, tout de suite mm -hmm. donc euh, voilà
4: Voilà, initiative euh, super je trouve euh, je, je, on, vous, on vous conseille vraiment d'aller voir euh, cette exposition euh, Merci Marine euh, on écoute tout de suite un peu de musique parce que <rire> moi Mais personnellement, saisie. je suis... <rire> sais. <rire> euh, voilà, c'est Romarais, euh, route. <truits>
5: Because you can't heat
4: the roots of a tree
5: and not heat the tree. toujours sur on veut du solide et ce qui nous attend c'est peu ordinaire c'est Christophe qui va nous, nous parler d'une de ses de ces expériences rares,
0: ses expériences
5: uniques dans une vie <rire> Christophe peut
0: euh, oui oui Adrien merci donc euh, ce dont tu parles c'est mon passage à question pour un champion euh, donc c'était euh, surtout l'occasion bah, voilà, de faire un peu le mal à la télé donc c'était assez marrant et puis j'ai vu aussi un moyen de euh, peut-être euh, être nommé en vue du solide chef de chronique média, je, je pensais que c'était l'occasion, c'est surtout pour ça que j'ai participé, et donc euh, je vais me lancer aujourd'hui dans, dans une petite chronique, et mon, mon premier invité virtuel sera donc évidemment ben, l'animateur de ce jeu qui a, qui a bercé notre enfance, je veux bien sûr parler de Julien, Julien Lepers, eh ben pas Julien Lepers, Ronan Lepers, oh, Ronan parce le que Perse. Julien Lepers ne s'appelle pas. Julien perse mais Ronan Lepers. Voilà. Premier écueil. Ah. Donc, euh, et vous allez voir, ce n'est que le début. Voilà. Euh, alors oui, donc, Julien perse euh, comme je le disais, c'est un personnage qui fait partie de notre paysage. Et on n'y fait même plus attention, finalement. Mmh. Et oh, c'est dommage. <rires> alors, quoi de mieux qu'un petit quiz pour nous rafraîchir la mémoire.
1: On n'a pas de buzzer.
0: Qu'est-ce que c'est tu, tu connais pas le générique de questions, pour un oui. <rire> Alors, pour les initiés, ce n'est pas le dernier générique, d'ailleurs, c'est une version un peu plus ancienne. Euh, et on va commencer, donc euh, place au jeu, dirait Julien. Euh, une, une première question euh, qui paraît simple, mais qui est finalement assez difficile. Quel âge a Julien le Perse
2: ah, 52. 59. 58.
3: Ah, ouais, plus, ah, non. 60. 60. 60. 63.
0: 63. 63. 60. 60, Là, 60. normalement, le petit gong va retentir pour inciter qu'on n'y pas de bonne réponse. 62, 61 65 ans. 65, ah, 65, ans. 65 ans. Incroyable, oh, incroyable. Ouais, ouais. Avec le maquillage... Euh, il est né ouais, le 12 août 1949 à Paris. Et il est issu d'une grande famille artistique, ah puisque bon son grand-père n'était autre que le peintre français Claude Rémusat. Ah, voilà. Et son famille. père, un mmh. fameux chef d'orchestre aussi, Raymond le Donc, une, une belle famille que c'est Leperce. Ah, oui. Il a
5: composé de la musique,
0: d'ailleurs. C'est l'objet de ma prochaine question, oh, pardon, Adrien. Pardon, Merci pardon. de me ah. couper d'herbe sous le pied. Vrai ah. ou faux, Julien Lepers chante.
3: Vrai. Ah. Ah. ouais, ouais, bah, du coup, c'est vrai.
1: Oh là là.
6: De retour, de vacances. Mais
1: non. Mon cœur. La patine française, la place Mountain. Ça date de quand
0: ça Alors, donc la réponse était vraie, puisque c'est bien <rire> Julien Lupère ou Ronan. Enfin bon, appelons-le Julien. Non, en plus fait, simple. il
1: s'appelle vraiment Ronan Lupère. Il s'appelle vraiment Pourquoi Ronan. il a choisi Julien Il n'aime pas Ronan
0: C'est une bonne question qui fera l'objet d'une prochaine chronique. <rire> <rire> euh, donc, oui, euh, Julien a chanté de 1978 à 1979. Ce fut donc assez bref. <rire> mais il a eu le temps quand même d'enregistrer quatre singles De ah. retour de vacances, que vous venez d'entendre. Entendre. Je t'aime trop. Pleurs <rire> euh, sous la pluie et Oh Sylvie.
1: Oh voilà. est il a également <rire>
0: composé pour Herbert Léonard, notamment. Prochaine question Pourquoi Julien Lepers a-t-il une affection particulière pour l'île de Saint-Pierre et Miquelon Qu'il ne manque d'ailleurs jamais de saluer dans la question pour un champion. Ah,
3: parce qu'il a passé sa lune de miel, ses vacances. Il a rencontré sa euh, femme.
0: Suggestion eh bien, pas du tout, tout simplement car il était candidat aux législatives pour l'UDR en 1980,
3: à sa pierre amiquelon. Il a été battu
0: par un certain Albert Pan, voilà, donc, euh, par, le, par, par le Parti Socialiste. Euh, prochaine question, qu'est-ce que déteste particulièrement Julien Lepers On peut
2: la faire comme Julien Lepers, la question. Ouais, mais ça c'est. <rire> ouais, 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 ouais. C'est pas, pas donné
0: à tout le monde. Alors, les, les phobies de, je dirais, de Julien Lepers, elles sont au nombre de deux
2: les araignées. Les araignées. La
4: saucisse de morteau, les crottes de nez.
0: Eh <rire> bien non, Julien le qui sentent pas bon. Déteste deux choses.
4: Les serpents. Ah, l'impolitesse, la voilà l'impolitesse, les
0: mauvaises manières. <rire> Et les fautes de français.
2: Ah, ah, oui, et, les, et les majuscules dans les textos. <coughs> Alors
0: l'animateur a sorti deux ouvrages. Euh, les fautes de français, plus jamais. Et
1: les plus mauvaises jamais. manières,
0: ça suffit. <rire> et Qui est actuellement d'ailleurs dans toutes les bonnes librairies. Alors Julien, qu'est-ce que c'est les mauvaises manières qui
6: jette les papiers par terre, mais on s'en fout bien sûr et quelqu'un viendra sans doute le ramasser alors moi je cours après le mec qui laisse le papier par terre je ramasse, et... monsieur, monsieur, monsieur vous avez oublié quelque chose oui, et le type, oh pardon, excusez-moi il va le mettre dans, dans une poubelle ça n'a rien à voir avec la politique, la droite, la gauche les extrêmes, c'est pas ben ça, déjà prenons-nous en main, le mec qui va absolument forcer le chemin pour passer devant et pour gagner trois secondes bon, ben, laissons-le passer Bon, laissons passer la, la jeune femme qui veut tu vois, ne nous, oui. ne nous garons pas euh, en, en à moto, avec la moto en plein sur le trottoir, ce qui va obliger la jeune femme
0: avec le landau à aller sur la chaussée à prendre des risques. Soyons euh, civiques. Bah, – Julien est un vrai révolté aussi. <rire> et, et, et il n'a pas tort, hein, finalement, non ?– Il n'a oui, pas, pas tort. – Il n'a pas tort. Bah – Oui, c'est important. Euh... – ouais.
4: On ouais. l'a dit, c'est bon pour la santé. <rire>
0: – Voilà, alors pour conclure, quelques <coughs> chiffres qui vont peut-être vous, vous donner le tourniche. Un euh, million. Un million, c'est tout simplement le nombre de questions posées par Julien Lepers depuis le lancement de l'émission en wow. 1988. Wow.
2: Est-ce qu'il refait les mêmes des fois bon, Non, non le, le, dans, dans,
0: dans l'interview. Il... Je pense quelques ouais. Dans l'interview, que il dit
4: que tout change vraiment à chaque fois.
0: Alors tout change sans changer, c'est ce qu'il explique aussi dans cette interview. <rire> je me suis délecté, C'est-à-dire que ça, les changements sont. Le, le plateau Subtitle. a changé plusieurs fois, le, le, le générique aussi, mais est, tout, est, tout ça est très subtil, de manière à rester dans l'air du temps, mais sans dénaturer évidemment le, la marque question pour un champion. Euh, 300 000, ce serait le nombre de candidats qui ont participé à l'émission.
1: Toi, t'es un parmi ces voilà. 300 000. Je, je fais
0: partie de ce grand club. Et justement, il y a aussi 169 clubs en France, en Belgique et en Suisse. Euh, des clubs qui disposent notamment euh, du matériel nécessaire. On pense évidemment au buzzer. Voilà.
4: Ah, ah. Je voulais voilà. finir qui par, par buzzer, je trouvais que c'était bien. <rire> buzzer, c'était un bon mot pour voilà. terminer. Exactement. Merci euh, Christophe avec de buzzer. nous.
0: Et d'ailleurs, Christophe, quelle était ta performance
5: euh, ouais. à l'émission
0: Alors, j'ai échoué au 4 à la suite, Donc <coughs> et la deuxième étape, pour les ah. ah, sur, 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 quel thème, sur quelle
4: thématique, Christophe J'ai pris les mollusques. Ah. Euh, <rire> <rire> Pourquoi
0: Par défaut. <rire> et j'ai fait zéro. Mais ça reste un très bon souvenir zéro en mollusque Zéro en mollusques. Très bien.
4: Voilà. Merci pour cette euh, magnifique prestation. <rire> Après l'humour, un peu de sérieux quand même. Hein hein bah, ouais. Moins
3: glamour au moins. Moins glamour. Peut-être, je ne sais pas, peut-être oh. que c'est glamour aussi. Quand même. Puisque ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas parlé des squats. Alors c'est un sujet qu'on avait pas mal évoqué lors de l'année dernière, notamment pendant notre émission sur le pari alternatif qui avait eu lieu au Chakirail, ancien squat le long de la voie ferrée entre les métros, Riquet et Marc Dormois. Lieu de vie pour la plupart, mais surtout lieu de création, de travail et lieu de société hors normes, hors de la légalité puisque le squat est en premier lieu, l'occupation illégale, mais permise aussi pendant l'hiver par la trêve hivernale. Le squat, c'est un lieu des possibles de par son essence. C'est un endroit vide, non, il fait d'un endroit vide, un endroit plein, d'un endroit de rien, un endroit de vie. Et pour nous autres curieux de tous les jours, c'est un terrain splendide de libre expression et de libre création, et par conséquent, de découverte. et nous on adore ça. Entre avant-garde et simple façon de réinventer la vie ensemble sur d'autres valeurs que celles qu'on nous sert au 20h, il est l'un des maillons essentiels de la culture underground d'aujourd'hui. Alors, je voulais vous faire un petit tour de, des squats en ce moment, un petit état des lieux. Bref, en fait, il y en a toujours mille, ça prend un temps fou. Je me suis concentrée sur deux entités qui vont vous donner envie d'y aller, de fouiner, de redécouvrir cet univers très particulier. Alors, mes amis me parlaient il y a peu de la soirée « Tout est bon dans le cochon », à laquelle elles ont eu le privilège de participer. C'était du 13 au 15 février dernier, donc autour de la Saint-Valentin, et c'était au Jardin d'Alice. La description de l'événement est sans équivoque. Euh, ils nous promettaient des instants charnels, des moments lubriques, des tripes et du saucisson. À Venez à tout est bon dans le cochon. Elles ont eu droit à une exposition immersive avec plus de 30 artistes, des performances, du bondage, de la copulation digitale. On était invité à apporter sa clé USB pour participer. Des installations, une vente aux enchères, un concert, un bal et autres surprises parties pour envoyer vos jambes en l'air. Il y a eu aussi de la lecture de poèmes érotiques, et évidemment donc plein de concerts. Rien que ça, de la folie des découvertes, elles se sont fait plaisir, et tout ceci dans une ambiance bon enfant, si l'on peut dire. Un vent de liberté dans la grisaille de Paris. Alors qu'est-ce que c'est les Jardins d'Alice C'est un collectif d'artistes pluridisciplinaires. Avant, c'était euh, situé à la chapelle, et ils se décrivent ainsi. Ce qui nous rassemble est cette envie de vivre et de créer ensemble, sans mentir sur nos centres d'intérêt. Nous sommes une petite équipe d'artistes, affairés à créer et partager notre travail. Nos implications sont locales, universelles, humaines. Le Jardin d'Alice est maintenant situé dans une ancienne caserne militaire, 20 rue de Reuilly, la caserne de Reuilly donc. C'est un lieu qu'il déclare être d'une po poésie grisonnante. Et le collectif a signé une convention d'occupation précaire jusqu'en août 2015. Donc jusqu'à cette date-là, on est sûr de pouvoir aller y mettre les pieds et fureter un peu. Aujourd'hui, à l'accueil des ateliers d'artistes en grande partie et des lieux qu'ils modulent pour le public. Le Jardin d'Alice, c'est aussi une fois par mois le marché d'Alice, avec la possibilité de commander des super produits bio en direct du Perche grâce au collectif Percheron, qui est un regroupement de producteurs, fermiers et agriculteurs du Perche. Voilà, on a fromage, fruits, légumes, voilà, toujours dans un esprit de partage, d'économie solidaire, de collaboration. On s'entraide, on fait tout ça ensemble. Quand il s'agit de payer, il faut toujours faire une donation volontaire. Enfin, C'est vraiment ouvert et ouvert à tous. Ce soir, vous êtes en train de nous écouter, donc vous n'y vous êtes pas. Mais il y avait une performance de noise et de cinéma entre concert et projection. Donc, je vous conseille d'aller sur le site lejardindalice.org, c'est bon pour élargir son horizon. Dans le même lieu, j'en profite aussi de, pour vous présenter la gare expérimentale. La gare expérimentale, c'est une association loi 1901 qui fédère une centaine d'artistes et de techniciens du spectacle. Auparavant, elle était située dans une ancienne gare de la Petite Ceinture, on l'avait vu ensemble. Il y a énormément de squats dans ces, dans ces lieux qui ont été désaffectés à un moment et qui sont un peu réhabilités en ce moment. Euh, donc c'est euh, d'abord un squat d'habitation euh, au, au début de son histoire. Aujourd'hui c'est beaucoup plus tourné sur la diffusion euh, de formes de création alternatives et le soutien à cette même création avec du prêt de salle, des studios de répète. C'est un lieu incontournable de la scène underground parisienne. Donc concerts, expo happening, performances, tournage et montage vidéo. Ce soir, encore une fois, vous auriez pu aller à un ciné-club XP avec les Shaman Bottle, c'est le son qu'on a en bed derrière, qui jouait en live sur un documentaire de Ron Frick qui s'appelle Samsara. Mais euh, heureusement, vous pourrez aller à la soirée Disco Chaos pour un gala poétique et psychédélique ce samedi 7 mars. Elle est organisée en, en partenariat avec le label Spiegelmusik. Donc encore une fois, c'est de la découverte. Il s'agit même de découvrir des, des styles de musique. On aura 1997 EV, alors c'est du psychédélique post-industriel ballads qui vient d'Italie. Nio Dovierzani, du post-human drama pop qui vient d'Espagne. Le TZ2. Du rituel électronique. Donc à chaque fois, vraiment, c'est euh, l'underground, l'avant-garde. Et du 18 au 28 mars, on aura une exposition d'art brut qui s'appelle Altérité, avec le collection art et déchirure hors les murs. Le but de cet assaut, c'est de faire circuler l'art hors norme, en dehors des lieux d'institution habituels. Voilà. Donc un peu euh, toutes ces infos, vous pouvez aller voir sur la garexp.org. Donc ga garexp euh, avec les lettres, pardon, xp c'est dur à dire parce que du coup je le lis. Euh, si vous voulez plus d'informations, le site sur l'intersquat a remis des informations en ligne alors qu'il était un peu en sommeil. Ça y est, le printemps approche, les squats se réveillent. Il y aura aussi le festival des ouvertures utiles. Donc il y a un grand festival pendant lequel tous les squats ouvrent ensemble qui a lieu au printemps. Donc c'est bientôt le printemps. Les squats refleurissent. Voilà, tout est bon dans le squat, ça ouvre l'horizon.
0: And I
2: Du solide sur 93.9. Et on revient avec Vix et Ulrich du label Pick'em Up Records. Bonjour. Bonsoir. Voilà. Donc, euh, ce sont eux qui ont créé le label Pick'em Up euh, il y a 5 ans, en 2010. Un label dédié aux musiques électroniques et plus spécialement à la techno, la minimale et la tech euh, house. Ils ont sorti depuis une dizaine de P, Mais euh, avant, de, avant de commencer, on s'imprègne on musicalement de leur univers avec Big e. T, donc de Vix euh, et Sébastien Martel à la guitare. Voilà, c'était Big Eity de Vixnail. Vixnave. Vixnave, on a du mal avec les noms ce soir, décidément. Donc, vu qu'on est en compagnie des deux fondateurs, on va en, proposer, en profiter pour leur poser quelques questions euh, directement. Euh, quelle est l'histoire quelle du coup de ce label euh, Pick'em Up
7: le label pour la petite histoire, euh, j'avais fait un titre en 2009 qui s'appelle Minimoule, un titre de Minimal ternaire, qui avait été joué. Oui, L'histoire de Minimoule, mini je ne vous la raconterai pas, mais ternaire. ça a rien à voir. <rire> joué par Ricciotin, donc euh, grand pape de la Minimal, en tout cas à l'époque, hein, peut-être un peu moins maintenant, je sais pas. Et euh, bon. il avait joué plusieurs fois, Minus m'avait contacté, m'avait dit oui, c'est bien, tu peux nous envoyer des trucs dans le même genre. Dit, oui, d'accord, j'ai commencé à faire des choses dans le même genre, je me suis dit, mais pourquoi faire des choses dans le même genre, je fais les choses qui leur plaisent, donc autant monter une structure, un petit label, on fait ce qu'on veut. J'avais pas mal d'amis autour de moi euh, qui faisaient des tracks, qui avaient du mal force à les faire exister, parce que ne les sortant pas, donc du coup, monter de label, c'était l'occasion de leur permettre, et me permettre aussi, de sortir des choses de façon facile, avec la direction artistique euh, que je voulais. Quoi. Mm -hmm. voilà.
2: Et du coup, il y a une dizaine d'artistes qui sont signés y sur Il n'y a pas une dizaine
7: d'artistes, on a sorti 10 EP, une compile de remix. Hum, ouais, c'est ça à peu près. Il y a, donc il y a moi, il y a Silencio qui a fait un EP, Yule ici présent qui a fait son premier EP euh, en numéro 10, Nico Franck Berlin ou Nico Sankoin, qui est le, le, le jeune le jeune DJ de Alter Panam et du Camion Bazar, Manu des Anglais, Drux qui a fait aussi l'avant dernier EP. Mmh, mmh,
2: tout ça c'est des noms qu'on reconnaît un peu, qu'on a entendu dans des soirées euh, parisiennes, Alter Panam et tout ça. Vous êtes euh, actif dans les milieux festifs euh, parisiens.
6: Pas tant que ça, on va dire. Avec <rire> Pikimup, on n'a jamais vraiment organisé de, de soirée. Je pense que ça va venir et tout pour l'été, justement. Peut-être pour le live de Vivien ou la sortie du prochain EP. Mais ben, on passe, on, on mixe dans des soirées, mais on n'est on est jamais encore à la base de soirée, on n'a pas organisé. Mais
7: de... globalement, tous les artistes du label sont programmés régulièrement. Euh, Yo l'a joué récemment, pas mal de fois. Elton Panam notamment.
6: Petit bain là pour la sortie de, mm -hmm. de l'EP. C'est vrai qu'il y a Drux qui mixait au, au Vanderlust la semaine dernière. Ouais. La Klepto.
2: Et donc toi et Hul, donc Ulrich Ventillard, euh, tu as aussi cofondé le label en 2010, euh, tu viens de sortir le P Craclette sur Pick'em Up le 6 février dernier, et euh, à y chercher plus loin, on se rend compte aussi que tu es un artiste multifacette puisque tu mêles la musique électronique à d'autres disciplines, euh, à, à regarder donc de plus près, j'ai vu que tu étais impliqué dans des projets en tant que sound designer pour la télévision, le cinéma, les fictions radiophoniques, mais aussi des installations plastiques, et que tu as aussi été interprète et compositeur de la bande-son de la pièce de théâtre Les Rêves, de Ivan Viripaev, qui a été joué au théâtre de Belleville.
6: Oui, l'année dernière, dont est tiré l'EP, le en fait, ces trois morceaux que je jouais en live pour la pièce. C'est une pièce où il y avait. D'accord,
2: c'est les mêmes morceaux. Mis
6: en scène par Saratik avec la compagnie des rêves. D'ailleurs, j'étais avec eux ce week-end euh, à Poitiers pour une résidence autour des rêves, pour jouer. Ils, avaient, ils ont enregistré des rêves des gens dans le village, et après, ils ont fait monter une pièce autour de ça, et moi, je faisais les musiques et le son bien. de la pièce. Et, euh, ouais, le, le <rire> et c'est
2: quelque, quelque chose qui a toujours été important pour toi de mêler euh, la musique électronique à, à autre chose, de ne pas faire seulement. Euh, ah ouais. de le mélanger à d'autres disciplines, on va dire
6: ah, Je ne suis pas cantonné, ouais. Hein. Je me plais autant de bosser pour le cinéma que pour les installations. Et bah, dès que la musique électronique. Ce n'est pas vraiment spécialement la musique électronique, c'est vraiment le son qui me plaît. Le, enfin, le son, la musique. Et... Maintenant, quel que soit le médium, une installation ou pour euh, de la vidéo, donc
2: ouais. aujourd'hui, c'est son activité principale. Tu fais que ça en, en l'appliquant à d'autres. Ah bah, je fais que finalement. du son et de la
6: musique maintenant. Ça m'arrive encore. Je fais encore du euh, des reportages ra radio. Pour euh, j'ai fait une campagne au mois de décembre pour Ebola, donc euh, je bosse aussi euh, en son design. pas <rire> des... pour Ebola, c'est contre Ebola. Contre <rire> Ebola.
2: <rire> Nous ne sommes pas pour Ebola. Et donc là, en fond, parce que oui, ce qu'on entend, c'est. Euh... Virevolt, le premier, Virevolt.
6: premier morceau de l'EP.
2: Et pour ce morceau, tu as collaboré avec une chanteuse lyrique
6: bah Caroline Vulin, qui avait, avait enregistré pour, euh, pour la pièce Les Rêves. Et bon, ce qui est assez marrant, c'est que là, on en parle pour ce EP-là, mais en fait, c'est sur le prochain EP qu'on entendra vraiment chanter en tant que chanteuse lyrique. Là, pour ce, pour ce morceau-là, je l'ai vraiment
2: parce ultra on a, on a, découpé. Parce on entend ses voix
6: ah, On l'entend sur va. la fin. On, on l'entend vraiment sur la fin. Il y a le thème vers euh, 5-6 minutes. Mais c'est vrai que c'est une utilisation assez rapide pour cette EP.
5: Et donc tous vos EP aussi, on les, on les retrouve en, sous format digital et, et vinyle Non, on pour est... l'instant, on n'a toujours pas de... Vous n'avez pas encore pressé les Exclusivement on est en digital, vinil, pour l'instant. On est en
7: digital depuis le démarrage. Surtout une, une histoire d'économie, parce que les, les petits labels comme nous, on vend pas. Même les grands vendent pas, donc les petits vendent encore moins. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Il faut qu'on trouve un, un moyen de financer le pressage en faisant, par exemple, justement des soirées ou ce genre de choses qui nous permettrait d'en faire, mais c'est un peu l'idée, oui. Puis ça revient quand même pas mal, faut, faut avouer. Donc euh, ça donne un côté un peu plus intéressant. J'aimerais ouais, bien que
6: le 11e soit en vinyle. <rire> on, on, verra. Le souhaite, on le souhaite.
2: Est-ce qu'on écoute, euh, on écoute la suite de la chanson
6: Et Justement, Caroline qui va rentrer là.
2: Alors si vous avez bien écouté, vous avez pu entendre la voix de la chanteuse lyrique. Si vous ne l'avez pas écouté, vous réécouterez plus tard.
6: <rire> Et sinon vous l'entendrez mieux au mois de juin. Je
2: pense. <rire> Et sinon vous l'entendrez mieux au mois de juin. Donc euh, Yule, c'est beaucoup de collaboration avec des, des musiciens live aussi. Et la, lors de ta dernière soirée, ton dernier live à Petit Bain, tu as, tu, il y avait sur scène un accordéoniste. Oui, je jouais
6: avec Mathieu Bocaren du groupe euh, Pas de Brapade, qui joue d'ailleurs vendredi soir à la Bellevilloise. Et euh, bah, la particularité de son, euh, son accordéon, c'est qu'il est midi et du coup il peut contrôler un Moog, donc, ce qui permet d'alterner entre les sons d'accordéon et euh, les sons de Moog en fait. Et effectivement, ouais, j'ai bien envie d'aller vers là, vers un live, avec des musiciens, avec des, des chanteurs, et voilà, pas seulement. Hein.
2: Et donc c'est quoi C'est de l'improvisation euh, en live ou
6: ah, Il y avait une partie où on s'était donné un peu de marge pour pouvoir improviser, mais non, sinon on répétait quand même.
2: Comme, on, des, on, comme les groupes. Est-ce qu'on peut, euh, peut réécouter Non, malheureusement,
6: en il fait, y a eu un problème à l'enregistrement. En fait, L'ingé son a armé et a, il a enregistré le set de Nicole après.
2: En fait.
6: voilà. <rire> Mais en fait, il s'en est rendu compte, donc il a arrêté. Donc on n'a pas non plus le set de Nicole.
2: <rire> il voilà. bon, bon, de... faudra changer d'ingé son, peut-être. Voilà. <rire> okay. okay.
6: Très belle salle, le petit bain d'ailleurs. Oui. Très bon oh. son, belle capacité. Belle, Exactement. Bizarre. Ouais, vraiment. <rire>
5: Euh, on passe au vrai faux questionnaire de Bernard Pivot. Allez, c'est le moment. C'est le moment Eh bien, on va y aller. Alors, euh, c'est simple euh, une dizaine de questions, des réponses courtes en un seul mot. Vous pouvez répondre tous les deux, évidemment. Euh, votre... Alors, on va débuter tout de suite. Votre bruit préféré
0: Bien fait hein. <rire>
6: Les subs, oui. ah, c'est ah,
5: ah,
0: bon. pas vraiment un son. Oui, bien, bien.
5: Deux très beaux sons. <rire> Et le bruit que vous détestez Ce sera peut-être compliqué de le mimer ah, cette fois-ci.
6: Bah, sirène.
5: Une sirène. Ah, les, les, les ongles sur les, les ongles. Ah, on a eu, les 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 même, même. On a eu ouais. la même la, la semaine dernière, il y a deux semaines, mm. les ongles. Euh, votre drogue favorite Louise. Ah oui.
2: On a eu la même il y a deux semaines. Il y a changé cette question, Adrien. Mais...
5: Que reste-t-il de vos amours Je crois que je n'ai pas compris la question. <rire> C'est le Joker. Hein, en fait. <rire> euh, double Joker euh,
7: Que reste-t-il Deux enfants.
5: Wow, sublime. Euh, votre insulte préférée <rire> Il
6: faut que je m'en rappelle. <rire> <rire> Pauvre top <taupe. rire> Pauvre... <rire> Classe, élégant,
5: élégant comme Samuel euh, Quel métier auriez-vous aimé faire
7: Cosmonaute. Normal. Normal.
5: Restaurateur. C'est bien aussi. Jamais trop tard. Non. Julien le Perse, moi personnellement. va <rire> ans avec Julien le Perse. Euh, le pays où vous aimeriez t'amener vos vieux jours Le quoi Le, le pays. La région.
7: Mmh... faut qu'il fasse chaud en tout cas. Mmh. Ouais, D'accord.
6: Bah, si tu dois finir, je pense que tu finirais plutôt vers Marseille que vers Paris en tout cas, c'est sûr.
7: Donc toi, tu sors pas de France. Quoi.
6: <rire> ah ouais, <on>
5: peut... <rire> Tu peux sortir. Marseille
2: est un pays pour certains.
5: <rire> Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise après votre mort
6: Déroule <rire>
5: Parfait, parfait, bon, on vous souhaite que Dieu existe et... <rire> et ouais. Roulez jeunesse, merci à, à vous. <rire> merci à vous, merci à votre label Mup.
2: On écoute euh, pour clore cette interview, Think Berlin Sunrise de Yule. Remixé, Remixé par, Yule. par Yule. Remixé par Yule.
4: Nous arrivons à la fin de cette émission. Il est 20h59. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Pick Up, à et
7: Merci pour l'invitation. Merci.
5: On manquera pas de Campus euh. Radio, de partager vos, vos prochaines dates aussi dès qu'on en saura plus.
4: Voilà. Donc suivez, euh, suivez-nous bien sur Facebook. Suivez euh, Pick Up sur Facebook. Et euh... achetez les
7: titres sur iTunes,
5: bigport et compagnie. <rire> et Faites vivre les artistes. Faites, Faites vivre la cher.
4: création, s'il vous plaît merci et à très bientôt à dans deux semaines pour une prochaine émission on veut du solide,
6: à très vite